0: Boa noite a todos que estão chegando. É, hoje, nós vamos falar, como eu anunciei na semana passada, é, sobre aprender a sair do corpo. Né? O título que eu dei foi Aprendendo a Sair do Corpo. E aí, eu, eu estava pensando nesses né, dias, principalmente hoje, de manhã, de tarde, pensando que eu falaria, anotando algumas experiências para falar do meu início e fiquei pensando, puxa, eu falar desse início, como eu aprendi a sair do corpo, como eu é, desenvolvi a projeção astral consciente, né? isso já tem 42 anos. Isso foi em 1978. Então, tudo que eu vou falar aqui, lá do meu início, do meu desenvolvimento, foram coisas que aconteceram, coisas que eu fiz há 42 anos atrás. Né? Muitas coisas eu ainda lembro assim com uma nitidez, com uma clareza muito grande. Mas, talvez, algumas coisas é, eu já não lembre tanto. Né? Com tanta nitidez, depois de 42 anos, é muito tempo, é quase meio século, né? é muito tempo, mas as coisas mais importantes, muitas experiências que foram muito marcantes, muito importantes para mim, eu lembro bastante, com bastante detalhe, vê que eu já contei em inúmeras palestras, aquela experiência do frito, aquela da, da mulher envolta na aura vermelha, né, que foi a minha primeira experiência, e algumas outras, se você prestar atenção a da Fazenda, que eu já contei aqui em programas anteriores, você vai ver que eu conto da mesma forma, os mesmos detalhes, né. Tantos anos, tão, mais de 40 anos depois, eu conto da mesma forma, porque a lembrança ainda está muito clara, porque foram experiências muito marcantes né, para mim, então eu, eu não esqueço. Eu conto da mesma forma, porque não foi uma coisa inventada. Se fosse inventada ao longo do tempo, ia perder os detalhes, ia alterar, ia desnaturar aquela história inicial. Mas como foi uma coisa que realmente aconteceu, como qualquer um de vocês contando uma experiência que você vivenciou, um acidente, alguma coisa que foi importante, uma coisa prazerosa, você vai contar com a riqueza de detalhes. Por quê? Porque aconteceu mesmo com você, você vivenciou mesmo aquilo. Então você conta com muita realidade, né? com verdade, porque realmente você vivenciou aquilo. Então eu vou estar falando hoje, é, vou conversar, eu vou estar falando hoje, é, boa noite aí a todos que estão chegando novamente. Né? Eu vou falar é, sobre o meu desenvolvimento da saída astral consciente, ou da projeção astral consciente, do desdobramento consciente. É, tudo começou em é, 1978. Eu tinha 19 anos perto de completar 20 anos de idade. E, eu, eu como eu já relatei aqui em programas anteriores, em né, 1977 eu li aquelas obras de Allan Kardec, eu já contei, aí, quando chegou em 78, eu continuei assistindo, assistindo, é, é, lendo livros psicografados, muitos livros psicografados, aquelas obras de André Luiz, aquela sequência né, do Xavier, que eu já falei aqui. E... Quando entrou em 1978, que eu comecei a estudar arquitetura na Universidade Federal da Bahia, aí eu fui descobrindo obras da Sociedade Teosófica, que eu falei aqui, é, Auxiliares Invisíveis, Os mestres de Acenda, foram livros importantíssimos para mim do ponto de vista de, de... relacionado com a projeção astral, com uma iniciação do desenvolvimento espiritual, com um auxílio espiritual. Né? Essas obras foram importantes. E aí surgiram... É, obras, também nesse período aí, no meado de 78, surgiram é, obras do Yogi Ramacharaka. É uma, é, uma é uma coleção de 10 livros, né? Hoje, na internet, você acha a que eu já vi. Até já comprei hoje, que eu perdi ao longo do tempo, que eu emprestei me devolver. Eu ainda tenho alguns em casa. E você acha em alguns sites... É, como o Amazon e outros mais você encontra. usado, ousado, o novo mesmo, alguns você encontra. Né? E um livro que eu li do Yogi Ramacharaka, eu comprei exatamente, eu ainda tenho ele, ainda tenho ele datado, eu datei de caneta, né? Um dia lá de junho de 1978. Essa, esse, esse mês, esse ano, esse livro, <coughs> foram para mim muito importantes, foram muito marcantes do meu desenvolvimento né, da projeção astral. Não diretamente, porque o livro não trata de projeção astral. O Yogi Ramacharaka, nas suas obras, não trata né, de projeção astral. Ele não fala de projeção astral, tem nada de projeção astral no Hatha Yoga, que foi o primeiro livro que eu descobri, que eu comprei em junho de 78. Mas esse livro ele foi importante porque... Ele trazia muita coisa de mudança de alimentação, de relaxamento, né? técnicas de relaxamento, coisas mesmo da própria yoga, da yoga, que a parte mais física da yoga. Né? Ele trouxe muito esse conhecimento, que eu não tinha conhecimento nenhum dessas coisas. Então, aí, com essa obra, foi que eu comecei, a partir de junho, julho de 78, que eu comecei a praticar algumas posições de yoga, comecei a praticar os exercícios respiratórios já fui comprando os outros livros dele que ensinavam também o pranayama, né de exercícios de respiração para absorção de prana, energia vital é, o relaxamento, como relaxar então eu tinha umas posturas de relaxamento o corpo esticado, né, barriga para cima os braços ao longo do corpo que foi a postura que eu adotei no relaxamento que eu vou checar na minha técnica que eu vou falar, como eu desenvolvi então, aí veio o Raja Yoga, que é o um outro livro do Yogi Ramacharaka, o Raja Yoga, que é a parte mental, concentração, tal, né? desenvolvimento dos poderes mentais, poder da vontade. E aí fui lendo outros livros, aí vieram os livros da sociedade teosófica, e foi tudo junto, porque eu li os livros espíritas, eu li os livros do Yogi Ramacharaka, muita filosofia yoga, vida após a morte curso adiantado de filosofia yoga, o né? um raja yoga, jana yoga, Bhakti yoga, né? com a Sociedade Teosófica, com o livro da Sociedade Teosófica, de Helena Blavatsky, de Peter. fui lendo tudo ao mesmo tempo. Mas o Hatha Yoga, do Ramacharaka, ele foi um grande diferencial, porque foi com esse livro que eu, depois de ler esse livro, eu decidi virar vegetariano do dia para a noite, eu era o maior carnívoro lá de casa da minha família, nessa época, né, com 19 anos. Eu era o maior carnívoro, adorava, malassado, bem mal passado. E eu, depois que eu li esse livro, eu já tinha lido um livro sobre a vida de Buda, comecei a ler também um pouquinho do Maldigo, nessa época. E aí, do dia para a noite, eu decidi, a partir de amanhã, eu não como mais nada de origem animal. Então, eu virei absolutamente nada. Vegetariano, do dia para a noite, não, não, não teve é, uma passagem, um caminho intermediário, um meio termo, né, uma coisa gradativa. Não, eu era carnívoro e no outro dia nem leite, nem queijo, nem manteiga, nem ovo, nenhum animal, frango, galinha, porco, nada, 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 totalmente vegetariano. Isso me ajudou, depois eu fui entender isso lendo outros livros mais para frente, também relacionados com yoga, com livros espanhol, castelhano, como é, Yoga e Doutrina Secreta, Yoga Tibetano e Doutrina Secreta, um livro grosso antigo. eu não me lembro se eu comprei ou se alguém me deu, não lembro mais isso Aí aí. tenho esse livro até hoje, né, que falava que o que, um vegetariano tinha muito mais benefícios da, da, da yoga, né? O vegetariano tinha muito mais benefício da yoga. Então, eu virei vegetariano nesse período, assim, de repente, virei vegetariano. Eu que adorava rock and roll, adorava Beatles, Rollstone eu não gostava. Né? do Beatles, Rolling Adorava Beatles. Né? Desde a adolescência, curtia é, muito Beatles. Gostava. É, eu, na adolescência, eu via muito com meu irmão Jorge, não sei se ele está aí hoje. É, a gente ouvia muito, ele comprava um os que eu ouvia muito com ele é, The Beatles, Alice Cooper é, Yes, Pink Floyd Emerson Lake Palmer então nessa fase aí, antes de eu começar a me desenvolver na projeção astral eu era roqueiro, sou roqueiro até hoje né? mas naquela época, eu que adorava rock ali, ali em 78 eu já ouvia também Nazaré, Lenny já ouvia um som um pouquinho mais pesado para a época e, de repente, muito por influência do Yogi Ramacharaka com o seu livro, O Rata Yoga, eu, de repente, parei de ouvir rock, virei vegetariano, atividade sexual, naquela época, eu ainda não tinha, então, é só o sexo solitário pelo eu era muito tímido na época, suspendi, parei... Eu sei que eu entrei de cabeça naquele período numa vida assim de uma seta, um yogi, né, um iniciado, coisas que eu sei que eu depois eu fiquei sabendo que eu já vivenciei em outras vidas passadas na Índia, na China, no Nepal, né, eu já vivenciei muito essas coisas no passado. Então eu entrei ali. Chegando aos 20 anos, eu entrei numa vida do yoga. E eu, 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 no ano anterior, até 77, eu estava malhado. Tinha feito autorofilismo em 76, como eu já falei. Né? Então, em 77, eu estava forte. Quando entrou em 78, que eu virei vegetariano, parei de malhar, só fazia alguns exercícios mesmo relacionados com a yoga, que tinha no livro do Kamashara, né? E com aquela mudança drástica, radical de alimentação eu sequei, né? Eu pesava, achei que ia pesar uns 84 quilos, assim, de puro músculo, e 78 eu caí para 58 quilos. Então, fiquei realmente magro, magro, né? Aí, como minha mãe dizia, só vê o nariz, o nariz já é grande, né? O rosto ficava chupado, como dizia minha mãe, né? Fiquei magro e o nariz parecia maior ainda. Era cabeludo, tinha muito cabelo, cabelo dividido no meio, caindo aqui no ombro, aquela barbicha meio ralinha, Aí meu irmão Jorge dizia que está parecendo um yoga. Aí vezes está parecendo Jesus Cristo. E eu sei que foi uma mudança radical na minha vida. E aí dentro desse processo, dessa mudança, já praticando relaxamento todo dia, praticando yoga, comecei a praticar meditação. Então entrei por esse caminho como um yoga indiano moderno. Eu entrei de cabeça nisso. Aí... De repente, eu vinha fazendo a yoga, a meditação, né? toda aquela coisa do controle mental, controle da respiração. Não sabia nada de projeção astral. Até então, ali, Do né? meado de 78, eu ainda não sabia nada de projeção astral. E eu não estava fazendo nada daquilo com vistas a desenvolver projeção astral. Não, não era. Era, era a, a yoga pela yoga, com toda a sua filosofia, a teosofia, a espiritismo, tudo misturado. Outros objetivos, eu queria ir embora para a Índia, para estudar yoga na Índia, quase fui, né? quase fui. Cheguei perto de ir, tá, me preparando para ir e tal. Mas não era visando projeção astral. Não era. Eu queria sair pelo mundo pregando, curando as pessoas e tal. Cheguei um pouquinho daquele caminho de Jesus e de alguns outros, né? E aí, de repente, em algum momento, não lembro exatamente em que mês de 78, eu encontrei é, o primeiro livro sobre projeção astral. Qual foi? Não lembro. Primeiro, não lembro. Porque eu, ao longo de 78, eu encontrei é, quatro livros aqui em Salvador. Só quatro livros que eu encontrei nas livraria de Salvador sobre projeção astral ver se eu bem aqui de todos. A projeção do corpo astral, viagem astral, uma é de Robert Morrow, outra é de Silva né? do é... A Viagem de uma Alma, Peter Richelieu, que é romanceado. Experiência Fora do Corpo. Esses quatro livros. Né? Não lembro qual foi o primeiro. Aí comecei a ler esses livros, já praticando yoga, fazendo meditação, controlando respiração, controlando relaxamento corporal, né? fazendo tudo, já vinha fazendo tudo aquilo. E aí, de repente, surge o primeiro livro em Projeto Astral, depois o outro. E aí, eu, isso tudo intuitivamente, né? não conhecia ninguém que fazia essas coisas nessa época, não existia internet. Valdo Vieira não trabalhava com isso na época, Wagner pode ninguém nessa época, 78. Não conhecia ninguém, não beia falar em ninguém. Né? Os quatro livros eram todos de autores estrangeiros, não tinha autor brasileiro de livro de projeção astral, pelo menos nunca ouvi falar que tivesse nessa época, em 78, livro de brasileiro. Né? Quem começou primeiro com essa coisa de projeção astral, projeciologia no Brasil, até onde você foi... foi o Valdo Vieira, o Wagner Bosch trabalhou com ele um tempo, depois saiu e criou um outro instituto. E aí, eu sei que, quando eu comecei a ler esses livro de projeção astral, eu tive a intuição, como eu falei, né, de usar já aquela técnica que eu via desenvolvendo é, de, de relaxamento, com controle da respiração, é, levar aquele relaxamento profundo, corporal. Eu tive a intuição de usar isso para tentar sair do corpo. Eu não via isso nos quatro livros que eu falei, que eu li sobre projeção astral. Eu não vi isso, eu não vi uma técnica desse tipo. Era uma coisa que me vinha à cabeça. Assim como os livros que eu encontrava, intuitivamente, começou eu... a fosse lá na livraria tal, eu ia e procurava, procurava, e de repente metia a mão atrás de uma prateleira... E... Um livro atrás, eu pegava, puxava, olhava o livro, era isso que eu estava precisando ler. Vários livros eu encontrei assim, atrás da prateleira, atrás do livro, caindo lá atrás, o livro estava me esperando, o livro era meu, estava né, ali para mim, pegava, o livro, era o que eu estava precisando naquele momento. Livros fantásticos, teosofia né, e outras coisas mais, coisas fantásticas de yoga. E em um, vários livros eu encontrei assim, né, uma coisa bem mágica Alguém meio... montou o livro ali, olha, é ele que vai pegar esse livro e você para ele. A é, coisa meio parece surreal, mas é verdade, gente. E aí é, eu peguei e comecei a trabalhar o relaxamento. tá? Outra, outro detalhe que eu comecei a fazer também, por influência do Yogi Ramachara, com o livro dele, Hatha Yoga, foi fazer jejum. Né? Ele falava de jejum, purificação, fazer edema para lavar o intestino grosso, reto dá para desintoxicar o corpo, é com toda aquela alimentação naturalíssima que eu tava, lá não fumava, não bebia álcool, nada, totalmente vegetariano e naturalista, né, com mais alguns exercícios que eu fazia, junto com a yoga, tá? eu caminhava muito, que eu saía para a rua, ia para a faculdade, andava muito, ia para a praia, caminhando, eu andava muito, eu já era um exercício, né? e ele falava muito no jejum, um jejum que era voltado para a purificação corporal, jejum de purificação. Então comecei a fazer também com tudo isso que eu falei, jejum. Inicialmente de 24 horas, 24 horas é, tomou café hoje de noite, pronto. Amanhã, nem café da manhã, nem almoço, nem janta, nada. Na verdade dava mais de 24, porque só ia comer na manhã do outro dia. Né? Era um dia inteiro sem comer, mas na verdade dava mais de 24 horas. Aí fiz vários jejuns, né? acho que eu fazia assim, uma vez por semana, eu fazia um jejum desse. Depois de um tempo, depois de alguns meses, eu comecei a fazer também, não era com a mesma frequência, de 48 horas, cada dois dias sem comer nada. No primeiro dia, quando eu amanhecia, a barriga roncava, dava fome. No segundo dia, acordava, quando eu tinha fome, eu bebia água, dois copos d'água, que era bom, bom para limpar também, né? hidratava, água. Sentia fome, água. Bom, depois de meio-dia, de tarde e de noite, não sentia mais fome nenhuma. O estômago, acho que deixava de produzir o suco gastro, não vem comida mesmo, vou parar de, de lançar ácido aí. No segundo dia, já acordava e não tinha mais fome nenhuma. Era só água. o um dia todo Ia para a rua, andava, caminhava, normal. Ia para a praia, só bebendo água. Tá? Isso tudo me ajudou. Né? Todas essas coisas, essas maluquices que eu fazia ali nos meus 20, 19, 20 anos, me ajudaram. Aí, eu comecei a, não só fazer o relaxamento de dia, quando eu estava fazendo a, a, a yoga em casa, no quarto, fazia sozinho em casa. Tancava a porta e fazia. Eu não só fazia após todas aquelas posturas, eu estava deitado e relaxava, porque eu já vinha fazendo antes de descobrir o livro de projeção astral, mas depois que eu descobri o livro de projeção, comecei a ler o livro de projeção astral, eu comecei a fazer também o relaxamento à noite, na hora de dormir. Né? Já na hora de dormir, não de dia, de noite. Eu, no mínimo três vezes eu dia fazia exercício de pranayama, absorção de prana, né? Absorvia, retinha um, um tempo, depois soltava, lá. Eu ficava cheio de energia, cheio de prana. Quando eu ia dormir, eu tomava café cedo, muito leve, vegetariano, bem leve, uma sopa, uma fruta, um pão de com mel, pá. e aí me recolhia cedo para dormir, cedo, sempre, no máximo 10 horas da noite, às vezes antes, eu me recolhia, né? deitava, apagava a luz, e aí deitava, estendia o corpo, né? esticava todos os braços ao longo do corpo, e lado, né? fechava os olhos, e começava a relaxar, aí foi que eu comecei a desenvolver a minha técnica, né? respirando lentamente, eu tenho um vídeo aí no canal, né? induzindo, projeção astral, tem outro que eu demonstro deitado na cama, eu demonstro o que fazia vocês podem ver depois né? Esse, o induzido inclusive até de 150 mil visualizações, o povo adora isso, né? a gente que adora né? tem, a gente que só quer saber disso, só quer técnica, técnica, técnica eu não quer saber das outras coisas mas acho que tem outras coisas também muito importantes que eu vou falando ao longo é, desse programa né? dos episódios do programa muitas coisas são importantes, não é só a técnica não não, não podemos ficar presos só. Mas então eu tentava e aí começava. A respiração devagar, enchia, soltava. Enchia, soltava. Mas bem lento, bem mais lento do que eu estou falando aqui. Não demorar. Enchia, soltava. prendia um tempinho e soltava. À medida que eu ia fazendo isso, o corpo... Inicialmente ia ficando pesado, pesado, pesado. Né? Depois de um tempo eu ali, a mente calma, tranquila, serena, que eu já praticava isso aí né, com a yoga, antes mesmo de saber da projeção astral, antes de pensar, de visar a projeção astral, eu já praticava isso, já fazia meditação. Então já a mente estava tranquila, os pensamentos serenos, serenava a mente e controlava a respiração. Porque controlando a respiração, eu controlava o batimento cardíaco. Eu respirava muito lentamente, o coração acalmado. Sabe quando você está agitado, o coração não né? você está calmo, relaxado, o coração bate mais. De então, eu controlava a respiração, controlava, consequentemente, os batimentos cardíacos. E isso ia levando o corpo a um adormecimento, a um torpor. O corpo inicialmente ia ficando pesado, 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 pesado. Parece que afundando na mas depois de um tempo. E eu comecei a sentir que depois daquela fase do corpo pesado, do relaxamento do corpo pesado, é... eu começava a sentir o um corpo leve. Começava a sentir o um corpo leve. Tá? Daquele corpo pesadão, afundando na cama, na fase inicial, do um relaxamento profundo que eu entrava, depois do tempo, eu começava a sentir o corpo leve. Então, as minhas primeiras experiências, que não chegaram a ser ainda uma projeção astral completa, uma saída completa, as minhas primeiras experiências, eu lembro bem da primeira experiência que eu tive, eu estava dormindo no quarto da empregada, minha mãe estava sem empregada, eu me mudei no quarto da empregada porque eu dividia um quarto com o irmão, às vezes ele chegava, me incomodava, atrapalhava um pouquinho, eu queria ficar só e tal. E aí eu fui para o quarto da empregada. Né? Aí fazia toda uma preparação antes de deitar, eu pegava um livro que tinha um, um, era uma foto do cara saindo do corpo, um daqueles livros lá, não lembro se era a do um corpo astral, um deles. Né? No espelho, eu ficava me olhando, porque você se olhando no espelho, você começa a botar na cabeça que você vai sair do e vai se ver. Isso também ajudava na, na mentalização da, da, da experiência, né? uma sugestão, uma sugestão mental. Né? Eu quero me ver fora do corpo, você se olhando no espelho, com a vela acesa, a luz apagada, tinha um lado um pouquinho místico naquela é época. Né? E preparava e tal. E aí deitava, indo, levava aquele relaxamento. Aí um dia, desse relaxamento profundo, de repente começou a ficar leve, eu senti pela primeira vez, as minhas mãos, as duas mãos, soltas assim, ó, flutuando em cima da cama. Mas eu fiquei curioso, me batei uma curiosidade, que eu se, a mão, se era a mão física que estava levitando em cima da mão. E eu aí abri os olhos e levantei um pouquinho assim para olhar. Aí minha mão estava na cama lá, na Cortei as experiência. A primeira vez que eu senti a mão flutuando, eu cortei por curiosidade. Não foi nem medo, foi curiosidade. Eu quero ver se a minha mão está flutuando. Eu não sabia, nunca tinha tido uma experiência. Nunca tinha tido a experiência de sentir o corpo astral saindo, flutuando. Eu nunca tinha tido isso, nunca tinha A curiosidade era muito grande ali, tipo 20 anos. Eu capaz de fazer 20 anos. Quando eu comecei, estava fazendo 20 anos. Eu era muito jovem ainda, né? E aí, depois do outro dia, eu, Dois dias depois, eu naquela tentativa, senti de novo, aí senti o um, um antebraço né do cotovelo para frente, todo flutuando. Aí o jardim, abriu os olhos para não cortar, porque eu sabia que cortava, eu já tinha percebido com a mão, que cortei, né, o braço flutuando, o braço todo flutuando. Aí tive mais algumas, poucas, assim, flutuando, aí eu mudei, eu tive que voltar, acho que minha mãe contratou uma empregada, tive que voltar para o quarto, e aí uma noite... Não lembro se meu irmão estava dormindo no quarto, não, no final de semana, se ele estava fora, não lembro. Nessa noite eu tive a primeira experiência, que eu já relatei aqui, um programa anterior, que foi a da mulher de vermelho. Né? Que a minha, eu fiz todo o relaxamento, eu induzi tudo isso, a minha técnica que eu batizei de dormir acordado, parece paradoxal, nem paradoxo. Como é que você dorme acordado? Porque quem dorme é um corpo. Né? Essa, essa, esse relaxamento profundo que eu levava o corpo, acho que o corpo adormeça, mínimo de respiração, batimento cardíaco, minha respiração ficava muito, muito, muito suave, muito, mínimo de respiração, mínimo batimento do coração. Né? Até eu sentir o corpo leve. Aí nesse dia da primeira experiência que eu já relatei, eu induzi, 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 pensando. No... Aí quando eu senti o corpo leve, senti uma vibração pelo corpo todo, que depois eu fui ver gente, muitos anos depois chamada de EV, estado vibracional naquela época, eu já lido que eu não lembro, eles não falava disso, não sabia o que era EV, estado vibracional, senti uma vibração, tipo um choque, um dolor pelo corpo, aquela vibração toda no corpo, e aí saí, não, fiquei, fiquei leve, né? fiquei desligado do corpo, tudo leve, e me flutuou em cima da cama, aí eu ouvi uma voz dizer, Beto, saia, Beto, saia, quando falou Beto, saia, eu aí me levantei, flutuando e fiquei em pé. Eu já relatei no programa anterior. Né? Fiquei em pé no lado de Selene, que é uma, uma era uma amiga minha encarnada, ou seja, ela estava ali projetada fora do corpo, me auxiliando. Minha primeira experiência de projeção astral completa mesmo foi essa, produzida, provocada, intencional, né? E foi assistida, como os fala foi assistida, foi auxiliada por Selene, que era um espírito encarnado projetado. Não foi um espírito desencarnado que me auxiliou nessa primeira experiência, foi Selene que era encarnada. Era uma mulher que frequentava e trabalhava no centro espírita que eu estava frequentando também desde 77 lá na Graça, em Salvador. Então, era uma pessoa de minha confiança, uma pessoa super do bem. Aí eu não tive medo, eu não tive medo de Selene. Só que eu, naquela minha primeira experiência eu estava... Muito, parecia que eu estava bêbado. Não estava no, no controle, não tinha um controle total de mim mesmo. Eu subi, parecendo um robô, uma, uma múmia, sei lá, todo duro assim, né? E fiquei em pé, mas eu não tinha, sabe, a, uma, a, a lucidez para não tava pensando direito, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não estava, eu estava meio autômato. É lá é difícil de, de descrever aquele estado em que eu estava, né? Eu não estava como estou aqui agora, totalmente, né? Estava lúcido, consciente, mas não estava no, no domínio completo de mim mesmo, do, do meu corpo, daquele corpo astral, corpo espiritual, perispírito, né? Não estava no domínio como depois eu passei a ter total domínio, atravessar parede, de voar e outras coisas a mais. Algumas coisas que tipo, eu já falei no programas anterior, que eu vou falar ainda muito daqui para frente nos programas, né? principalmente nesses próximos programas que eu já estou planejando. E aí, essa foi a primeira experiência, né? Depois daí, é, eu tive várias experiências, é, na, da, das minhas experiências é, iniciais, é, alguém está falando aí de responder as perguntas. Eu já coloquei anteriormente, você deve ter assistido o anterior, que eu disse que a partir de hoje, é, eu, eu falaria, faria a apresentação até 21 horas, né? de 20 a 21 horas, e aí depois quem quiser sair sai tranquilamente e vai ter meia hora para perguntas e respostas, tá? Eu vou dar meia hora depois de 21, depois de completar uma hora daqui da gravação. Aí eu falo, eu anuncio quem quiser sair, tal, quem quiser ficar, aí, quem quiser continuar, fazer pergunta, ou mesmo que não faça pergunta, quiser ver as respostas das perguntas, aí eu vou lendo as perguntas. Então vai ser depois de uma hora de programa, certo? Não, quem está falando aí não deve ter assistido, não deve ter ouvido eu falar isso no programa anterior, mas tudo bem. É... Então falei aqui da, 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 dessa técnica que eu desenvolvi que eu batizei depois de um tempo eu batizei de dormir acordado, né? Porque quando eu estava nesse desenvolvimento é, para sair é, totalmente consciente do corpo, na hora que eu que eu sentia, é, às vezes às vezes algumas pessoas me perguntam aqui no meu canal, né? Ah, eu senti o EV, eu senti a vibração, senti E aí o que, é que eu faço? Olha, se você já está sentindo aquela vibração, o, eco, o estado emocional, o eco chamado EV, se você já está nesse ponto, você já está se desligando, ou praticamente já está desligado do corpo. É ter coragem, iniciativa para dizer: eu vou sair do corpo, eu vou me levantar, porque você já está desligado. Se você está assim, sentindo EV, você já está desligado do corpo. Então, você levante e saia. Né? Pense: vou me levantar. Quantas vezes eu fiz Vou me levantar. Pup! Já estava ou em pé ou sentado na cama. Né? Vou me levantar. Pô, já levantou. É só pensar, só pensar. Desejar, vou me levantar. Pensa, vou me levantar. Vou sair do corpo. E você sai, que já está desligado. Né? Agora, e aí uma coisa que, que é, já vi algumas pessoas dizendo que assistem o meu vídeo falando disso, da minha técnica, né? E aí, ah, mas eu durmo, eu durmo. Gente, as primeiras vezes que eu. Comecei a fazer isso, a minha, essa minha técnica dormir acordado, foi uma coisa mágica. E a primeira vez já, pô, deu certo, Não, foram muitos dias, semanas, talvez, sei lá, um mês, dois, não lembro agora com, com exatidão. Mas eu levei um tempo em que relaxava, 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 relaxava dormia, acordava de manhã. No outro dia, de novo, induziu o relaxamento, relaxava, 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 dormia. Esse é um dos problemas que eu sei fazer de noite, mas é a hora melhor para fazer mesmo é a noite. Né? E é aproveitar até o cansaço físico do dia, do trabalho, da atividade física, esportiva, você está cansado, é aproveitar esse cansaço agora. Aí entrou... A, yoga, a importância da yoga para mim, da rata yoga, da, da raja yoga, o, o controle mental, né? esse, esse domínio mental que me ajudou muito no início do meu desenvolvimento, que foi eu me controlar mentalmente para não dormir. Eu até, depois de ter dormido algumas vezes, né? relaxava, relaxava, pagava, dormia, dormia. Você está relaxando, o corpo está... A mensagem que o corpo está recebendo é para dormir. Relaxando, está dormir. No Noite mesmo, um dia foi embora, o corpo mesmo apaga e entra no estado de sono. Aí você dorme mesmo. Né? Mas eu cheguei a fazer uma coisa que eu aprendi nos livros lá sobre Índia, Índia Secreta e outras mais, que eu li de porano, né e algum outro. Eu cheguei a fazer, durante alguns dias, talvez, pegar meu braço, eu estava deitado assim, né? e botava meu braço na vertical, né? para cima, o antebraço, para cima. Eu deitado, fazia um relaxamento e deixava o braço assim. Aí, quando eu começava a cochilar, o braço ia E Eu despertava. Não abria o olho, não. Mas eu puxava o braço, aquilo me dava, me dava um alerta. Né? O braço ia caindo, eu sem abrir o olho, né? estou abrindo o olho aqui, mas é sem abrir o olho. Né? Ia caindo, volta o braço novamente para o E, sim, exercitando isso, foi um exercício, gente. Perseverança, eu tive muita perseverança, muita persistência, né? Você não pode querer, assim, uma semana dominar técnica nenhuma, você não vai dominar nada, é uma semana, um mês, tem um domínio de uma técnica e já sabe. É irreal, é irreal, é irreal. Né? Eu, eu me esforcei muito, eu me dediquei muito, eu tive muita perseverança, muita paciência, Sabe? repetir, 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 até funcionar, até dar certo. Foram alguns meses, não vou dizer, realmente não levei, seis meses, um ano, foi menos. Uns três meses eu estava saindo consciente, mas eu fazia todo dia. Eu fazia yoga todo dia. Eu fazia exercício respiratório, mas três vezes por dia, todo dia. Esse relaxamento, esse controle da respiração, para tentar sair, era todo dia. Então, uns três meses, eu comecei a ter experiência do braço flutuar, aquela coisa que eu falei para o pai, comecei realmente a sair do corpo. Mas foi muita persistência, né? Essa do braço foram vários dias, lá. Muita gente desiste. Ah, eu durmo, eu durmo, desisto. Não pode desistir. Eu não desisti, por isso que eu consegui. Eu não desisti, eu persisti, eu perseverei. Foi por isso que eu consegui. Né? Aí. Com esse exercício do, do braço, isso me ajudou, a, o corpo tá está no estado de sono, mas a mente ficava alerta quando o braço ia descendo. A mente ficava alerta quando o braço ia descendo. Aí parei de levantar o braço. Já estava desenvolvendo o processo mental, que a Raja Yoga, a Yoga Mental me ajudou muito. Né? Aí eu já estava desenvolvendo um controle mental maior, no autocontrole grande, que isso é disciplina, gente, isso é muita disciplina que você tem que, tem que ter, tá? Aí eu consegui induzir, pela, pelo controle da respiração, eu induzia aquele relaxamento, até sentir aquela energia toda, sem adormecer mentalmente, sem apagar mentalmente, né? Sem adormecer mentalmente. Então, o corpo entrava naquele estado de sono, aquele relacionamento completo, profundo, de não sentir, aí eu não sentia mais o corpo. Eu não sentia mais o corpo. Né? Eu chegava a um ponto de eu não, eu não sabia mais onde estava meu nariz, minha boca, minha cabeça, meus braços. Eu não, eu não sentia mais contorno de corpo. Eu não sentia mais. Era só a mente. Eu só sentia a mente. Não sentia mais o corpo. O corpo como se tivesse desaparecido, um relaxamento tão grande. Né? É como se, eu não sei se, se fisiologicamente, né? cientificamente, pode dizer que o corpo realmente estava dormindo totalmente. Eu que digo, né? eu, eu, eu chamo de turbina Mas é, se não era exatamente, era quase igual. Mas eu digo que era porque, quando eu entrava nesse estado e sentia aquela energia, a vibração, e eu não tinha adormecido mentalmente, eu continuava alerta mentalmente, né? não sentia mais o um corpo, mas a mente estava alerta, desperta, e sentia aquela vibração, o corpo leve, hein? aí eu dizia vou me levantar, vou sair, porque eu estava mentalmente desperto, acordado, lúcido, o corpo já estava num relaxamento profundo, não sentia mais um corpo, mas a mente estava alerta, esse foi o meu segredo. Esse foi o meu segredo, foi o que deu certo para mim. Então foi um misto do, do, de todo o um relaxamento, técnica de relaxamento que eu aprendi com a yoga. Não foi com o espiritismo, não foi com teosofia, não foi com nada mais. Foi, isso aí foi da yoga que eu aprendi. O relaxamento, a respiração, aí a parte mental, o controle da respiração, o autocontrole para não dormir. Quando o corpo relaxava profundamente. Né, normalmente né, já entraria no sono eu não dormi a mente alerta foi aí que eu cheguei na minha técnica de dormir acordado adormeceu o corpo e a mente continua acordada então quando chegava naquele relaxamento que ficava o corpo começar a ficar leve o corpo astral o corpo espiritual já se desligando do corpo físico vou me levantar e... e foi aí que eu comecei a sair do corpo por então, esse é o primeiro o tempo voa rapaz numa rapidez incrível né o tempo vai voando. É, eu relacionei é, um monte de experiência aqui, que não vai dar tempo de contar muito, mas, mas hoje, hoje, o meu objetivo hoje, nessa uma hora da apresentação, depois a gente vai ter uns 30 minutos para perguntas, nessa apresentação o que eu queria mesmo, né, por isso que eu estive aprendendo, a sair, pô, era passar essa minha técnica, é passar o meu aprendizado é, para sair do corpo, meu aprendizado, como eu aprendi a sair do corpo. O meu objetivo hoje era esse, nem era tanto trazer relato, né? Se desse tempo, mas você vê que eu já tenho aqui 42 minutos falando, né? Tá, 40 minutos que tirar aquele iníciozinho, 40 minutos que eu estou falando da teca, não estou nem falando tudo, né? E o tempo realmente voa, mas o meu objetivo é hoje. É a respiração, o controle da respiração, que eu, que eu desenvolvi na, na minha técnica, ela é basicamente né, inspirar, encher o pulmão, sem forçar, sem fazer força, segurar o um tempo alguns segundos, também sem, sem gerar nenhum desconforto, e depois soltar lentamente. Eu, trans, eu, eu, eu descrevo isso, gente, detalhadamente. No li do, do, é, em alguns vídeos que eu falo da minha técnica, tem, tem vários vídeos que eu falo só da minha técnica. Tem alguns vídeos do canal do Induzindo é, a, a Saída do Corpo, o outro que eu demonstro, tem outro, minhas primeiras experiências, minha técnica. Tem vários vídeos aí no canal que eu descrevi. Você pode assistir vários vídeos que vão estar também descrevendo exatamente isso, como está também é, no meu livro O Samacão Mestre Além. É, queria até aproveitar aqui para falar. Antes que eu me esqueça, é, eu coloquei eu coloquei até aqui no meu canal, já divulguei no Facebook também, é, é que eu, eu resolvi novamente colocar os meus livros, todos os meus livros espiritualistas, é, eu coloquei no meu site, O site é www.mestresanakhan.com.br, já tem um site há 10 anos. Já tinha deixado alguns livros meus, como a trilogia Sanacan e outros mais, já tinha ficado nove anos disponível para baixar de graça em PDF, depois eu tirei, botei no clube de autores, depois está no Amazon, tá. e eu resolvi agora e já está é, novamente disponível, já estão disponíveis nove livros meus, a trilogia Sanacan, o Falando sobre Projeção Astral, o Mundo Espiritual de Onde Viemos e outros mais, Estão disponíveis para baixar de graça em PDF no meu site. Então, quem tiver interesse agora lá é totalmente gratuito para baixar. O meu site já tem gente que baixando. Hoje, um rapaz me específico e já baixou todos. Abaixei tanto todos Já tem muita gente baixando. Né? E no meu livro, o primeiro volume do Samarcan foi o primeiro livro que eu publiquei em 92. Eu escrevi entre 89 e 91. Estava mais próximo até dessa vivência de 78 do que agora, 42 dois anos depois, né, a memória é muito mais fresca. Então, tem muito detalhe sobre a minha técnica, o meu desenvolvimento, tudo que eu fazia, essas coisas que eu estou falando aqui, tem muita coisa em detalhe no primeiro volume do Sanacan, é, Um Mestre no Além. E é, eu tinha pensado, né, se, se o tempo desse, desse mais tempo, eu já ia começar a trazer mais algumas experiências, Algumas até eu já relatei em programas anteriores, mas eu ia repetir rapidamente, como essa primeira saída que Selene me ajudou, a mulher de vermelho e tá, tal, né? eu já relatei, eu ia repetir. A experiência do Ovo Frito também já relatei em programa anterior, que eu saio de dia, de manhã cedo, vou até a porta da Copa, vejo minha mãe e meu irmão, já descrevi é, essa experiência também em programa anterior, falando dela. Né? E aí tem outras experiências que, que eu vou deixar para... O próximo programa, porque no próximo programa é, vai ser que é uma coisa, eu, eu, eu tenho artigos, no meu, no meu site tem uns 130 artigos, várias coisas de projeção astral e tem temas correlatos, filosóficos, reflexões. E uma coisa que eu desenvolvi ao longo do meu tempo, desses 40 e poucos anos de experiência de projeção astral, de estudo e prática da projeção astral, eu, didaticamente, eu dividi os, as projeções astrais por tipo. Então, projeção astral tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Aí, rapidamente falando, porque a gente vai desenvolver isso agora a partir do próximo programa. Experiência de projeção astral do tipo 1, que vai ser o programa da semana que vem, é aquela que você sai do corpo e você fica, do que eu também batizei, de zona etérica. O que é que eu chamo de zona etérica? Zona etérica... É essa região é uma outra dimensão, mas eu digo que eu considero que não é propriamente o mundo espiritual não é acima da superfície né, camadas do plano espiritual, plano astral acima da superfície da terra onde você vai ver cidades espirituais tipo nosso lar, que a gente já falou aqui né, em programas anteriores nem é também um umbral, as zonas escuras abaixo da superfície da terra quando você sai do corpo você está, como na minha experiência do ovo frito, que eu vi a meu irmão e minha mãe, na experiência primeira, que eu saí do corpo, a Celine estava me ajudando no meu quarto, essas e tantas outras que eu vou trazer, várias experiências desse tipo um na semana que vem, são experiências em que você sai do corpo conscientemente, mas você não vai propriamente dito como um espiritual, você fica nessa zona que eu chamo zona etérica e que você está em, em contato visual com o mundo físico, material, o tempo todo você está vendo as coisas no mundo físico. Às vezes, vem objetos de matéria etérica, eu vou trazer experiência aqui, relatando coisas na minha casa, fora da minha casa em outras casas, coisas que não há no mundo físico, mas fora do corpo você vai lá, existe uma coisa, tá? um móvel que não tem, eu vou trazer aqui, a semana que vem, algumas experiências. Né? Então, eu chamo de experiência de projeção, está na zona etérica. Então, essas minhas primeiras experiências, do frito, da Selene da, da me ajudou a sair do corpo e outras que eu vou trazer semana que vem, elas são experiências de projeção astral, mas você não foi para o um mundo espiritual propriamente dito. Na experiência do tipo de projeção astral do tipo 2, você sai do corpo e você desce para as zonas escuras. Então, para baixo, abismo, né? Que vai ser no outro programa daqui a 15 dias, né? Aí do tipo 3, tipo, você sai do corpo e você vai para as zonas superiores, vai tipo nosso lá para cima, cidade no lugar de claridade, lugar iluminado, onde só tem pessoas do bem, né? Então, eu dividi para só está tipo 1, tipo 2, 3, e o tipo 4 que eu defino, mas eu não vou é, colocar aqui porque aí eu não tenho muita experiência. a projeção mental zonas muito mais elevadas, aí já é uma realidade muito diferente, e com muita pouca gente, muito pouca gente também atinge esse patamar de desenvolvimento, e eu também não, não, não me garanto, não vou dizer assim, ah, eu domino, não. Para astral, eu tive muita experiência ao longo desses 42 anos, muita experiência, eu posso falar com, com segurança disso que é aqui que eu estou falando, mas ah, a projeção é um mental não não vou inventar, eu não vou mentir, eu não sou disso, né, então eu deixo realmente de forma. Uma outra experiência que eu tive, não vale a pena entrar nisso, porque quem está iniciando também, eu, eu que não estou iniciando, não tenho muita experiência, quem está iniciando só vai gerar confusão na cabeça, então eu prefiro ficar até a experiência do tipo 3, que é que eu vou trazer na, nas próximas semanas, né. Então, aproveitando aí esse restinho de tempo aqui dos nossos é, 60 minutos de apresentação, dentro da minha técnica, é, o Frito frito já contei, a de Selene eu já contei. É, uma das experiências que eu tive, bem nesse iníciozinho também, uma vez eu saí do corpo e aí o um espírito, não era Selene, um outro espírito, agora desencarnado, né, estava ali me esperando, eu saí do corpo, não me assustei, não tive medo, tinha cara de gente boa, né? me ajudou a sair do corpo, me levou até a sala do meu apartamento. Né? e que tem um espírito para você, que você tem que ajudar, você precisa ajudar. Aí sai voando do quarto, atravessamos a porta, a parede, passamos pela cozinha, a copa, fomos até a sala. Quando chegamos na sala, tinha um espírito, um homem sentado no sofá da sala lá de casa, no apartamento de meu pai, mesmo. eu era jovem solteiro, eu, eu sentei no lado dele, eu coloquei a mão o espírito que, que, que estava lá me esperando ele nem disse o que é que o homem tinha ele não falou nada para mim mas eu sentei intuitivamente sentei na frente dele, coloquei a mão em direção à testa dele, sem tocar e disse, receba a luz divina meu irmão. e eu vi sair o um facho de luz o um fecho de luz daqui da palma da minha mão, sabe que tem um chakra, né aqui, saiu um fecho de luz aqui entre a, a sobrancelhas, bem aqui nele e aí ele depois de um tempo ele começou a enxergar ele estava cego ele não estava enxergando nada então, com essa irradiação da luz ou seja foi uma assistência espiritual que eu fiz um outro espírito já estava ali me me, me levou para ajudar né talvez por eu ter o ectoplasma, a energia material que encarnado, a gente vai tratar disso, mas para frente outros programas, toda essa assistência, por é que eles usam encarnados para o corpo, para esse trabalho, a gente vai ver essas coisas mais para frente. Né? Então, eu ali, desde o início do meu desenvolvimento da astral, eu já comecei a fazer assistência. Eu não sabia nada dessas coisas, só lia os livros, os Espírita Psicografado, o livro como auxiliares invisíveis, mas não era como os livros do psicografado espiritismo não, que era mais detalhado dessa coisa de mundo espiritual, de trabalho espiritual. De Isso aí, os livros espíritas, romances que me ajudaram muito mais do que a teosofia, do que a filosofia ióquica. Nenhum livro, em termos de livro, de, de conteúdo de mundo espiritual, que mais me ajudou foram os livros do Aquela obra de André Luiz e tantos outros. Depois, muitos anos depois, vieram outros livros. O livro de Robson Pinheiro, uma coisa mais moderna, tecnologia mais moderna, o Legião, o Senhor da Escuridão, o Tambor de Escola, a Consciência, e, e tantos outros que eu li, né? de outros autores também, que são mais, livros mais modernos, mostrando tecnologia atual no mundo espiritual. Né? Então, desde o início, e eu, eu, quando eu comecei a, a me desenvolver na projeção astral, por influência tanto dos livros espíritas, romances, mediúnicos, como também do livro Auxiliares Invisíveis, do Bitter, da Teosofia. Né? Mais, mais de Auxiliares Invisíveis do que Os Mestres de Acenda não foi tanto, não. Mais de Auxiliares Invisíveis. Eu, eu, desde o início, por causa de toda essa leitura, aí Os Mestres de Acenda me ajudou, desde o início eu invocava os espíritos, os espíritos bons. Eu invocavam os Espirituais para virem me ajudar, para me ajudarem a sair do corpo e para me levarem para trabalhar, para ajudar Espíritos necessitados. Né? É uma troca? Me ajudem a sair do corpo, me ajudem, venham, me ajudem a sair do corpo e me levem para trabalhar. E aí eles vieram, me ajudaram. Apareceu logo um mestre, o meu mestre Santa meu mestre espiritual, quem não conhece, né? que deu o título ao meu livro Sanacan, mestre no além, ele é o meu mestre no além, no mundo espiritual não é um mestre encarnado, nunca tinha um mestre encarnado o mestre é o espírito desencarnado o meu mentor espiritual maior né? tem outros amigos tudo mas o meu mentor maior espiritual é o Sanacan e aí eu desde o início, quando eu comecei a tentar sair do corpo consciente, eu invocava invocava porque os livros falavam disso, auxiliares invisíveis de, de da teosofia fala disso, né? Eu invocava mandem mestre, em discípulo do mestre para me auxiliar e tal, e funcionou. Eles começaram a vir a me ajudar. Né? Depois da Selene, Selene só vi Selene naquela primeira experiência. Depois eu não vi mais Selene na minha casa me ajudando. Aí já começaram a aparecer outros espíritos que depois eu vou trazer. eu Vou, vou falar de experiência. Um deles se materializou no meu quarto, eu vou trazer essa experiência depois para vocês. É, e aí eu desde o início eu me colocava à disposição quando eu pensava em sair do corpo eu não pensava, vou sair do corpo para passear vou fazer turismo de graça vou viajar pelo mundo todo não, não era isso porque o que tinha na minha, na minha cabeça naquela época como eu disse, quando eu queria ir embora para a Índia para causa da yoga tal, eu queria ir embora, ser um pregador pregar, curar as pessoas o que tinha na minha cabeça naquela época de 20 anos, era isso era isso então, eu ia sair do corpo para quê? Eu pensava em sair do corpo também para trabalhar no mundo espiritual, para ajudar. Então, me levem, me tirem do corpo, me ajudem a sair do corpo, me levem para trabalhar. E me levaram mesmo, porque desde o início, como eu vou trazer depois para vocês, me levaram muito para as zonas inferiores, chamado Brau, que o Espírito é tanto tanto né? o um Brau para resgatar espírito, para ajudar espíritos. Tantas e tantas, incontáveis vezes, nas zonas inferiores, ajudar Espírito. Perambulei muito nas zonas de vida, mas também fui para regiões mais acima, fui muitas cidades legais que eu vou trazer também aqui para vocês é, em outras oportunidades. Em nossos 60 mil estão quase no fim. É, e nesse início também, primeira, minhas primeiras experiências você vê que né? a, a da mulher de vermelha, do ovo frito, essa do que a do espírito espiritual do cego, é, tá? essas experiências foram todas dentro de casa. As primeiras dentro de casa. Aí depois de uns dias eu comecei a sair de casa acompanhado, no início sempre acompanhado, nunca sozinho. Comecei a sair, saía da varanda voando, voava pela minha rua, meu bairro. Depois de um tempo, passei a voar por cima da cidade de Salvador, voei pela cidade toda, por cima, vendo os prédios, com as luzes da cena. Muitas vezes, voava, não tenho medo de altura. Nunca tive medo de altura, nunca tive medo de voar. Né? Então, eu saía mesmo voando por cima da cidade. Tive várias experiências é, de voo. Tive uma experiência, nessa época, e bem no início também, uma vez, acompanhado do Espírito. Eu saí, fui até o quarto da minha irmã, e no quarto dela olhei pela janela, olhei para o céu estrelado, e aí saí voando pela janela, igual um foguete, saí voando. Aí comecei a voar no alto, comecei a voar, 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 voar. Ninguém me disse, vá por ali, vá pelaquela direção. Então eu sabia que tinha alguém do meu lado, e eu ia voando, deitado, na horizontal, voando, voando, voando. Aí logo senti que eu estava voando acima da água, acima do mar não sei, 100 metros, 200 metros, que altitude eu estava, 300 metros, não sei exatamente, porque era escuro, estava escuro, mas dava para ver um pouco o mar embaixo, mesmo na escuridão da noite, umas estrelas, não lembro como é estava a lua na época, não estava não o um brilho total, dava para eu ver o mar embaixo, por certa altura, e né? eu voando acima do mar. E aí, de repente, eu pensei, mais rápido, mais rápido, mais rápido, e quanto, quanto mais eu dizia isso, mais rápido, mais rápido, mais rápido, eu voava, a velocidade aumentava, mais rápido, mais rápido, mais rápido. De repente vi uma, uma, uma ilha na minha frente, passei por cima da ilha, levantei, passei por cima da ilha. Logo depois que eu passei da ilha, eu vi a praia lá da cidade do Rio de Janeiro, toda iluminada os postes, né? A cidade toda iluminada. E eu cheguei lá na praia, posei desse em pé com esse outro espírito lá no lá. Na praia de Botafogo, do Rio de Janeiro. Foi uma viagem em que eu saí do meu quarto, fui para o quarto da minha irmã, o voo até eu pousar lá no Rio de Janeiro, Botafogo, totalmente consciente, sem nenhuma interrupção de consciência, de memória, depois que eu voltei para o corpo, memória total desse tempo. E essa viagem foi tão rápida que eu diria que foi segundos segundos, assim, você começar e ir mais, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, chegou. Segundos, menos de 30 segundos. Isso, no início, eu fui devagar. Se eu pensasse mais rápido desde a saída do quarto da minha irmã, seria mais rápido ainda. Então, segundos, numa viagem nesse outro corpo, corpo astral, corpo espiritual, para você ir em Salvador, Rio de Janeiro, que, pelas estradas, dá 1.600 quilômetros. linha reta, talvez seja um pouco menos, né? Depois eu viajei para São Paulo uma outra vez, saí de casa voando. Dessa vez eu estava sozinho. Vou contar só mais essa, que o tempo está findando. Daí, saindo logo de Salvador, voando, não estava muito alto, sei lá, 20 metros de altura, acima da estrada, via os carros com o farol lá embaixo, eu voando acima e acompanhando. Aí saí da estrada principal, entrei para uma outra estrada, e aí, vi uma moto, vi uma moto, né, nessa época eu não tinha moto, eu fui ter uma moto no ano seguinte, é, no ano seguinte, 79 que eu comprei uma moto, em 78 eu então, não tinha moto ainda. E segui a moto, eu gostava de moto, mas não tinha moto, né, e comecei a seguir a moto na estrada, a moto ia numa uma certa velocidade, não muito, que era noite, e eu voando, acompanhando exatamente a mesma velocidade durante um tempo, curtindo, Acompanhar a moto de noite, fala, o farol das tradas, né? Aí, de repente, aí eu subi, e aí, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. cheguei em São Paulo, aí a cidade de São Paulo do alto, voando, a cidade toda iluminada, toda iluminada, aqueles prédios, aquele mundo de arranha-céus, iluminado em cima de São Paulo, né? E aí, para onde eu fui? Quem eu fui ver... Eu conto depois, e eu estou fora de tarde. Nosso tempo está se esgotando, gente. É, como eu disse, a gente vai deixar meia hora para perguntas. A semana que vem nós vamos falar sobre projeções tal do tipo 1. A gente vai trazer mais experiências como essas que eu rapidamente falei aqui. Aí eu vou falar, aí vai ser o programa todo. Relatando essas experiências nessa zona etérica você está vendo muito material, vou trazer várias outras experiências como essa na semana que vem, então é, a nossa apresentação de hoje, é, eu encerro aqui, e aí quem quiser sair, como eu falei semana passada, no início do programa de hoje quem não quiser ficar para as perguntas esteja à vontade pode sair eu quem for sair, eu desejo uma boa noite, uma ótima noite para vocês, fique em paz, fiquem com Deus e aí, a semana que vem, a gente volta novamente. Quem desejar ficar aí para fazer perguntas ou, ou ouvir só as respostas, estamos aqui por mais meia hora, tá certo? Então, para quem está saindo, para quem não vai ficar, eu sei que tem gente que disse que não, não vai ficar, é, já antecipadamente, muita luz para vocês, muita paz. E a gente fica agora com as perguntas, ok? Então, para quem, quem sai, uma boa noite, nos vemos na semana que vem. Grande abraço. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Vou ver se já tem alguma pergunta aqui lá do início. Para eu pegar aqui. É, a projeção está tão real que a gente nunca esquece. É verdade, gente. Não esquece nunca. Essas que eu estou relatando aqui, tantas outras, foram tão reais, tão marcantes que, 42 anos eu não esqueço de jeito nenhum. Alguém pergunta aqui, o Daniel, tem exercício que os mentores ensinaram para que facilitem sua saída? Não, não. Não, não, Daniel. Exercício para facilitar a saída, não. Os exercícios que eu fiz foi como eu descrevi aqui, né? o controle da respiração, o controle mental para não dormir. Foi isso aí. O que facilitou a minha saída foi isso. Né? É, 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 é o controle da respiração que vai controlar o batimento do coração para induzir aquele relaxamento. Né? A minha técnica era basicamente induzir o relaxamento profundo, mas não dormir mentalmente. Manter a mente alerta, desperta, acordada. Foi isso. A minha técnica é isso, por isso que eu batizei simplesmente de dormir acordado. Só isso. Estamos então, mentando e me ensinaram outra coisa, nada mágico, nada que não dependesse de um esforço, de, de, de uma disciplina, nada. Foi, foi realmente muito esforço que eu fiz, com muita perseverança, persistência, para poder desenvolver. Relaxamento é muito importante, equilíbrio psíquico. Pai do Espírito ajuda muito. Hein? Exatamente, Kate, Kate Mel. É isso aí, Kate. Exatamente. Manter a, a, a mente equilibrada. Né? Esse equilíbrio mental, na época, eu tinha muito equilíbrio. Né? Muito sereno, muito tranquilo. Isso tudo me ajudou muito. Uma pessoa agitada, nervosa, ansiosa. Primeiro que para relaxar já vai ser difícil. Vai ser difícil relaxar. Né? Já começa por aí. E se ficar ansioso também, muito ansioso para sair do corpo, acabaram de saindo Porque a ansiedade... Pode fazer o coração bater mais rápido. Aí você não vai relaxar, não vai sair do corpo. Assim como o medo, se tiver medo, bater medo. Eu não cheguei a falar sobre medo, né? Muita gente tem medo. A é que vê o corpo, aquela vibração, o corpo, né? uma parte do corpo está flutuando, a pessoa fica com medo. Aí a gente ah, eu, não, eu quero sair do corpo, mas eu não quero ver espírito. Eu estava pensando isso hoje. Eu não quero ver espírito. Você vai sair do corpo que você tem que mais ver, vai ser é espírito. Se for para o mundo espiritual, que é o mundo dos espíritos onde eles vivem. Né? Então, quem tem medo de espírito, esqueça a projeção astral. Porque a projeção astral você vai no mundo dos espíritos. Você vai encontrar com o espírito. Se você chamar um mentor espiritual, o um seu mentor é um espírito. Desencarnado. Né? Todos nós temos um anjo da guarda, um espírito protetor, um amparador, cada um dá um nome diferente, o um guia espiritual. Né? São todos espíritos desencarnados. Então, mesmo que você encontre esse, só esse, como você está vendo o espírito no mundo espiritual, quando você sai fora do corpo, mesmo aqui na zona etérica você vai encontrar espírito hoje, espírito ruim, gente má, perversa né? tudo eu vou falar também dos perigos dos riscos, da preparação, tudo isso eu vou falar mais pra frente todas essas coisas eu vou falar não é tudo flores, não é tudo tranquilão e saiu, vai sempre pra luz não. tem 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 o um lado sombra também, tem, tem os riscos, tem os perseguidores, os cobradores de vida passada, tem aqueles que não querem que você cresça. Potes BR3. Tenho dificuldade de fazer essas técnicas de respiração para se acalmar. Tem que perseverar, tem que... Né, continuar, se quiser usar essa, a minha técnica, existem outras técnicas. Tem gente que pergunta, você usa outra técnica? Não, nunca usei nenhuma outra técnica. Eu desenvolvi essa técnica, que eu descrevi basicamente aqui hoje. Eu desenvolvi essa técnica, funcionou rapidamente comigo, funcionou muito bem. Eu não tinha por que tentar outras técnicas. Se eu, né, eu desenvolvi essa e deu certo para mim. Então, você pode tentar outras técnicas até encontrar aquela que. Melhor se e melhor, sei lá, né? você tem afinidade mais com aquela técnica, que dê melhor resultado para você, aí cada um encontra a sua técnica. Eu não digo que a minha técnica é melhor do que nenhuma outra. não Essa É a minha técnica que deu certo para mim. Né? Tem gente que usa outras técnicas que tá certo, ótimo, maravilha. Continue fazendo a outra técnica certo. Se você tentou a minha não deu certo, tentou a de fulano, 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 deu certo, ótimo. O importante é que dê certo, que você encontre uma técnica que funciona para você e que você consiga né, o seu objetivo de sair com o corpo. Não tem desse, essa coisa de melhor técnica, não tem essa vaidade de melhor técnica. Não, é a melhor técnica para mim, que deu certo para mim. Né? Pode mudar para outros. Qual a importância, Rogério, daqui perguntando, qual a importância de se abstir do álcool, da carne e do sexo para a lucidez fora do corpo? Olha, não é, não é, Rogério, nem uma questão de, de lucidez, porque é, eu tive depois, eu voltei a comer carne depois, voltei a beber pouco, uma vez, outra, uma cervejinha. Depois eu voltei a beber, a comer carne. Né? Passei a ter a vida sexual, casei. Né? E não deixei de ter experiências. Tive muitas experiências completamente lúcidas, fiz experiências fantásticas, maravilhosas comendo carne de vez em quando tomando um pouquinho de cerveja fazendo sexo agora tem outros aspectos que aí não vai dar tempo hoje de, de aprofundar a gente vai ter programas que a gente vai se ter, ter mais nesses aspectos é da questão da, da energia você, você pode sair do corpo ficar como a maioria das pessoas fica só na zona etérica tá é mais fácil tranquilo Come carne, faz sexo, bebe... tá Aí você pode sair do corpo ficado na zona etérica. Você pode descer para as zonas inferiores, que a energia também é mais densa. Tem mais a ver com a energia da carne, do álcool. A energia sexual que também é uma energia mais materializada, que é para gerar a encarnação, para gerar um corpo de carne. Então, a energia Kundalini é uma energia mais materializada. Né? Você fica com o corpo astral mais denso quando você faz sexo, quando você come carne o pastel fica mais denso mais, mais material. Né? Mas você pode sair aqui, você pode descer para uma zona mais abaixo. Agora, se você for pensar em subir para as cidades espirituais mais acima, bebendo, você não vai. Daquele dia que você fez fé sexo, não vai. Está envolto naquela energia sexual. Não é que a energia seja ruim, não é nada disso. A energia kundalini, a energia sexual, é a energia sagrada. É energia que vai gerar vida, vai gerar, vai propiciar a reencarnação. Né? O sexo é sagrado. Só que você envolvido com essa energia, enquanto você estiver muito envolvido com essa energia, você não consegue subir fora do corpo numa região mais sutil. Se você estiver muito envolvido com essa energia da, do álcool, da droga, do cigarro, né? várias outras coisas. A gente vai aprofundar isso em outros programas. que Eu vou falar... É, mais propriamente sobre essa questão. Tem um vídeo falando disso. No meu livro, eu não me lembro se eu falo alguma coisa. Glauco Rodrigues fala, eu demorei quase três meses até a primeira experiência usando técnicas, mas foi uma experiência e tanto foi mais ou menos o tempo que eu levei, né? até, até a primeira assim, foi mais ou menos uns três meses também, maravilha, beleza, campo. Então, campo áurico de outras pessoas realmente influencia bastante, né? Positivamente ou negativamente, né? A gente coloca isso aqui. Eu salto aqui. Luiz, ensina o básico da respiração, da yoga aí pra gente. Eu já falei aqui né, da, da respiração, como eu fazia e tem vídeo meu aí no canal também que você pode ver, da minha técnica, eu, eu descrevo, você pode ouvir novamente, vai, o, o programa aqui vai ficar gravado também, você pode ouvir novamente, né, não, não tem dificuldade na, na, na respiração não, é muito simples, a respiração é muito simples. É. Deixa eu esconder um salto aqui. Alguém aqui escreveu o Ui, Willeme. Nosso amigo Wagner Borges também faz muitos resgates aos auxílios espirituais. Ele é um professor maravilhoso e generoso, assim como você, Roberto. É, também adoro o Wagner, Wagner é meu grande amigo, conheço o Wagner desde 90 e 93 3, 94 estava tá voltando da Índia do Egito eu fiquei na casa dele, pela primeira vez hospedado fiquei três ou quatro dias na casa dele Wagner é uma figura, né? Então, sempre que eu vou a São Paulo, eu fico na casa dele faço palestra lá no, no IPPP Wagner é um amigão fantástico, tem um conhecimento vastíssimo lento ele é um leitor voraz dessas coisas todas de espiritualismo. Não sei outro se igual no Brasil. Um cara tem conhecimento, uma biblioteca em casa é uma coisa espetacular. Muito conhecimento, muito conhecimento e é gente boa mesmo. Perguntaram aqui, Ernesto. Tostina, professor, qual foi a sensação de sair do corpo lúcido pela primeira vez e provar a existência do espírito? Olha, você sair do corpo e encontrar com.. principalmente o espírito desencarnado, né? Porque você encontrar o um encarnado, eu um encontrei excelente na minha primeira experiência, ah, tá? Ela vai é encarnada. Mas já é uma coisa maravilhosa, fantástica. Mas quando eu comecei a encontrar os meus parentes, que eu sabia que tinham morrido. Eu comecei a encontrar a minha avó materna, que foi a primeira que eu encontrei numa escola no mundo espiritual, jovem, porque eu velhinha, mais de 80 anos, jovem, dando aula para as crianças lá numa escola no mundo espiritual. Depois meu avô paterno, meu avô materno, ai, tio, primo, amigo... Cada vez que eu encontrava um, né? depois meu pai desencarnou em 2006, contei meu pai muitas muitas vezes. Eu contava contar algumas experiências muito interessantes com meu pai nos próximos programas. Né? Você encontrar alguém que você sabe que morreu, morreu entre né? ninguém morre, que desencarnou, você encontrar no mundo espiritual e abraçar, beijar, sentir o um calor no rosto, o um toque, é uma coisa fantástica. A, a, sua, a sua visão, a sua compreensão. De, de imortalidade da alma é outra coisa, muda completamente, muda completamente, o medo da morte vai embora, você fazendo uma projeção astral consciente, ir para o mundo espiritual, encontrar seus parentes lá e de uma forma tão real, toca tão real, você não tem mais medo da morte, a morte em si, você pode... Não querer morrer por essa, aquela outra razão, que tem filhos para criar, papapá. mas o medo da morte em si é embora, Você perde medo da morte, não tem mais sentido. A diferença de sonho astral e de, de, de projeção astral e de sonhos lúcidos. Pergunta aqui. Essa questão de sonho lúcido, eu, eu quando comecei a sair do corpo, conscientemente, e naquele meu início todo, ninguém falava essa história de sonho lúcido. Até depois de muitos anos, foi que eu fui ler gente falando de sonho sonho lúcido, sonho e lúcido. E, e para mim, toda a experiência fora do corpo. Né? Agora, algumas pessoas começaram a dizer o seguinte, projeção astral mesmo é quando você sai do corpo de forma consciente. Como eu desenvolvi aquele do corpo consciente. Pronto, parece, se você não está consciente naquele momento da saída, se você já, de repente, se vê, não é você dorme, de repente você já está em outro lugar, em outro ambiente, mas está ali agora, você está lúcido, Mas você não lembra, na verdade, você não sai do corpo consciente, sai consciente, porque ninguém sai desmaiado. Tem coma do corpo. Você sai do corpo consciente, sim. Agora, quando você volta para o corpo, parte daquela memória, daquele arquivo de memória é corrompido para fazer um paralelo com a informática, parte daquele arquivo de memória se perde na hora de trazer isso para o cérebro físico. Aí você não lembra do momento que você saiu. Só lembra de já estar em um lugar. Isso deixa de ser uma, uma viagem astral? Não. Deixa de ser uma experiência fora do corpo? Não. Se você está você não, você não despertou, você, quando você acorda no corpo físico, você só lembra de já estar no lugar. Você não lembra da hora que saiu. Mas você saiu consciente. Né? É, é uma questão de, de consciência tá? É claro que no início do desenvolvimento, eu também sempre considerei é muito importante, no início, você desenvolver a saída assim como eu desenvolvi. Passo a passo, você sabe, sentir a saída todo o processo de saída para que você não tenha dúvida nenhuma de que realmente você saiu do corpo, que realmente foi uma projeção estranha. então no início isso é importantíssimo, mas depois de um tempo que eu comecei a relaxar para além de fazer de provocar a saída muitas vezes eu saía consciente, como eu vou trazer muitos relatos que eu saía consciente sem provocar, sem induzir, sem fazer o relaxamento, sem fazer nada eu saía consciente também Muitas incontáveis vezes. Eu não lembro da hora que eu saio do corpo. Eu lembro já de estar num lugar, com pessoas, lugares, fazendo coisas. Mas eu estou totalmente lúcido, totalmente consciente que eu estou fora do corpo, que eu estou diante de uma pessoa que já morreu. Né? Aí, algumas pessoas batizaram isso de sonho lúcido. Ah, sonho lúcido. Sonho lúcido. Que diferença faz tudo para a minha experiência fora do corpo? Tudo é viagem astral. Você sai do corpo, está viajando, aí, na... é viagem astral. É tudo experiência fora do corpo. Só a diferença é que você saiu, você ou lembra da saída, ou você não lembra do momento da saída. Você só lembra de já estar no lugar. Mas se você lembra já de estar no lugar e você lá está totalmente consciente, para mim isso não tem importância hoje nenhuma. Foi muito importante para mim no início, eu acho importante no início do movimento, você começar a produzir a saída, sair consciente, para você ter certeza que é mesmo a experiência do corpo, que é a processo hospital. Mas depois de um tempo isso perde o sentido, perde a razão. Hoje, para mim, tem é importância nenhuma. Às vezes eu levanto, é, há uns poucos meses, agora dois, três meses atrás, eu tenho um gato que, que, que faleceu, meu gatinho preto. Ele faleceu em agosto do ano passado, então tem um pouco mais de um ano que ele faleceu. Já tinha visto ele várias vezes, mas o outro agora recentemente, dois, três meses atrás no máximo, eu estava deitado na cama, madrugada, ouvi o um miado. Miau, miau, eu ouvi o um miado. Aí levantei, levantei da cama, olhei para debaixo da minha cama e vi o meu gatinho preto. Aí eu, blu, mulher Blue, mulher blu, Luzinho, você tá aí? Luzinho, você tá aí? Aí ele levantou, todo preguiçoso, era um jeito dele que o deitado todo lento, meio preguiçoso. Aí eu fui alisei a cabeça dele, alisei, senti o pelo do meu gato. Senti pelo, como eu senti quando ele estava vivo na matéria, carnado, senti... O calor do corpo dele, o pelo. Tá? Só que eu, na hora que eu levantei, que eu vi o miado, me levantei e vi o meu gato no bar da minha cama, eu estava fora do corpo. Mas não me dei conta. Eu não provoquei, eu não induzi. Foi no meio da madrugada. Eu ouvi o miado, eu já devia estar meio desligado, mas eu não estava nem pensando em nada ele sair do corpo, nada meio da madrugada, eu levantei mas eu levantei como se eu tivesse levantado fisicamente, eu na hora não percebi, não me dei conta de que eu estava fora do corpo eu me levantei, saí né? saí do corpo me levantei e vi meu gato, peguei analisei, só depois que eu acordei no corpo novamente que eu me dei conta que eu tinha saído do corpo que eu tinha me levantado no corpo astral, no corpo espiritual, e vi meu gato, alivei meu gato. Né? Eu tive tantas experiências, então, para mim hoje, no, que eu não tenho, depois de tanto tempo de experiência, 42 anos de experiência disso, para mim não tem mais importância nenhuma eu provocar, eu produzir, eu ter que sentir, eu é ver, eu não sei porque é. não, para mim hoje isso não tem importância nenhuma. Porque quando eu estou falando, quando eu não tenho, já. 40 anos ou mais, que eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de quando eu estou fora do corpo. Não tenho dúvida nenhuma de quando eu realmente estou fora do corpo. Não tenho dúvida nenhuma. Então, para mim, isso não é mais importante. Mas, para quem está começando, eu acho importante, eu acho importante você tentar sair consciente, você produzir a experiência consciente, para você não ter dúvidas. Porque, depois de um tempo, que você sair, um monte de vezes sair... Um monte de... Depois de um tempo você não vai parar de provocar, vai continuar acontecendo naturalmente, espontaneamente. Se você provocar, se você induzir é a progressão espontânea, né? involuntária, tá? E você não vai ter dúvida que você está falando do corpo. Ou você de repente você vai quando acordar assim eu estava a noite passada, por exemplo, a noite passada é, eu estava eu, vou dizer que, eu não vou dizer que sonhei, não, porque para mim é muito diferente. Alguém falou aí, a diferença de sonhos, de projeção, eu vou aprofundar isso mais para frente. Né? Eu não tenho a menor dúvida de quando eu estou realmente num lugar fora do corpo fazendo alguma coisa aí um sonho criado pela mente. Só para resumir, só isso aqui, né? para adiantar. Não tenho a menor dúvida. Então, a noite passada, eu estava totalmente consciente, lúcido. Alguns vão dizer, ah, eu falo, sonho lúcido? Ah, sonho lúcido." Foi uma experiência do corpo. Eu estava num auditório, falando, fazendo uma palestra, uma apresentação, no auditório de um teatro grande, na minha frente, eu estava em cima de um tablado de um teatro, mesmo, tinha uma cortina atrás, tá? ali em cima, e tinha, o quê? Mas, sei lá, entre 100, 200 pessoas, mais ou menos, eu não conhecia aquelas pessoas, não conhecia, e eu estava falando, não lembro do que estava falando. Já, a, a minha lembrança já está no final, aí quando termina, é, aí eu vejo que lá no fundo tem uma porta, e vão chegando as pessoas com as roupas, parecendo aquelas malhas de balé, de dança, estão chegando que, e a gente tinha que desocupar o salão, porque vinha uma outra turma de uma outra coisa, acho que era dança, balé, alguma coisa, que até ali tinha que desocupar o salão não era no plano físico, era no plano astral, era no espiritual, eu estava lá falando, fazendo palestra. Eu já me vi, eu lembro de muitas vezes eu estar fazendo palestra no mundo espiritual, muitas vezes eu faço palestra. Né? Então, essa noite agora passada, eu estava fazendo palestra lá para o grupo, não lembro do que eu estava falando, não lembro, não fui. Eu não sair do corpo nem, nem voluntário, nem voluntariamente. Eu não lembro da hora que eu saí, que eu fui, o que é que eu fui fazer lá. Não, não lembro. Não lembro de eu estar lá fazendo palestra. Então, tem muitas experiências assim também. E tem muitas que eu saio, como essa recente agora que eu vi, meu gato, e outras que eu, que eu tenho, sempre tenho, né? E às vezes eu saio do corpo sem me dar conta de sair do corpo. É tão natural, é tão, é tão natural mesmo para mim sair do corpo, que às vezes eu saio do corpo no meio da madrugada. Levanto, vejo o espírito ali no meu quarto, né? aí vou falar, alguém que não está com boas intenções, aí eu vou atrás, corre. Espera né? aí, espera, vamos conversar. Então, para mim, se tornou uma coisa natural. Né? Não, é, não é um espanto sair do corpo, não é um espanto sair do corpo, não é uma coisa tão, tão extraordinária, né? tão, tão diferente. Ah, é, Josué pergunta aqui, né? gente vai acabar o tempo, Josué pergunta, é, Luiz Roberto, há um método para pedir ajuda aos espíritos superiores? Ajuda a passar do corpo? Não, método não. Não você chamar pedir. Olha, todos nós temos um espírito protetor, da guarda, parador mentor, guia espiritual, cada um no nome. Todos nós temos alguém, um espírito mais evoluído do que nós, sempre, responsáveis pela nossa orientação, pela nossa condução, pela nossa proteção, dentro do nosso karma. Né? Todos nós temos, todos nós temos. Então, eu peço ajuda a ele. Eu disse, ah, mas e o nome? Como é que faço para saber o nome dele? Não importa, nem sempre ele diz o nome, nem sempre você enxerga ele. Às vezes você sai do corpo, você sabe que, que tem alguém redor de você, você conversa seu assim, ele falar fala, e às vezes você não vê, não vê a imagem, não fixa a imagem quando você fala do corpo. Não importa, mas não tem, não tem técnica, não tem regra, nada. Chame, ó, meu, meu protetor, meu amparador, por favor, me ajude. Venha me ajudar. Agora, para ele lhe ajudar, aí é uma coisa importante. Para você pedir ajuda para esses espíritos, para eles ajudarem, sabe, você tem que ter boas intenções, você tem que estar bem intencionado. Se você está pensando na projeção astral para fazer bobagem, para fazer besteira, espírito não evoluído vai te ajudar. Espírito nenhum vai ajudar, só vai ajudar se você realmente tiver boas intenções, bons propósitos. Né? Antigamente, no tempo dos iniciados, no Egito, eu fui iniciado, né? eu fui sacerdote na Atlântida, no Egito e em vários outros lugares. Naquele tempo que o conhecimento era fechado, era secreto, entre né? quatro paredes, não se transmitia o conhecimento para qualquer um. Primeiro, o um discípulo, que é um iniciado, é um discípulo. O iniciado, para ele ser iniciado naquele conhecimento espiritual profundo, ele tinha que demonstrar, e tinha que dar provas, e ele passava por várias provas para ele demonstrar a pureza do coração, né? as boas intenções. Ele tinha que passar por uma série de provas né? para mostrar que é digno de fazer parte daquela organização, daquela ordem, religiosa, mística, né? que é digna de obter aquele conhecimento. Né? Então, antigamente, é, esses conhecimentos, isso aqui que a gente está conversando em Provenção Austral, isso antigamente não era... Ninguém botava isso num livro e publicava na assim, internet, como hoje, né? um monte de vídeo. Aí, todo mundo fala das coisas. Né? Esses conhecimentos, há dois mil anos atrás e para trás, isso tudo era um conhecimento secreto. Isso era um conhecimento restrito, que só era passado para poucas pessoas. E essas pessoas, que, que, que eram os iniciados dessas organizações secretas, como no Antigo Egito, é, eram pessoas que, da, primeiro, tinham que dar provas de que tinham um coração puro, né? que tinham boas intenções, de que iam usar o um conhecimento para o bem da humanidade, para ajudar as pessoas. Então, quando você pensar em chamar o amparador, o anjo da guarda, o protetor, para lhe ajudar a sair do corpo, tá? para lhe ajudar, realmente, se for para ajudar os outros, se for para trabalhar, era o que eu fazia. E eu me colocava à disposição, Eu digo, olha, me ajudem a sair do corpo, me levem para trabalhar, para auxiliar os outros. Foi assim que deu certo para mim, porque realmente o meu coração, nisso, era puro as minhas intenções eram as melhores possíveis, eu só tinha boas intenções. Eu não queria o um conhecimento pelo conhecimento, sair do corpo, para tá quê? Fazer o quê? Né? Então, as minhas intenções, toda a minha caminhada, os meus estudos, foram todos voltados para isso, obter o um conhecimento, aprender essas coisas, para usar em benefício dos outros, para usar em benefício do próximo. O nosso tempo já se esgotou, eu não quero abusar, avançar do tempo, para não cansar também demais, Tá? Eu respondi aqui algumas perguntas, é, tem, ainda tem muitas perguntas, não dá para responder todas, e depois eu vou dar uma olhadinha, mas na próxima, é, isso que eu estou falando aqui, a gente ainda vai tratar muito na semana que vem, na outra, com né, a profissão de tá, tipo 1, um, dos tipo 2 que eu falei, a gente vai tratar disso tudo, então, depois eu vou olhar aqui mais algumas perguntas para já tentar colocar dentro da minha fala, tá? nas outras Semana. Então vamos ficando por aqui. A semana que vem, como eu disse, é a projeção astral do tipo 1, que é a experiência que a gente já vem falando um pouquinho desde o início do programa, que é essa experiência que sai do corpo e está nessa zona etérica, está vendo as coisas do plano físico. A gente já trouxe algumas experiências e vamos trazer outras a gente ir aprofundando mais. E aí vamos, na semana que vem também, ter mais uma essa meia hora para perguntas. Tá certo? Então, obrigado a todos aí pela paciência estar aqui me ouvindo até essa hora. Viu? Valeu, gente. Tudo de bom para vocês. Desejo uma ótima noite para vocês. E até a semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. O programa vai ficar gravado, quem quiser assistir depois, tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Boa noite.